0: Привет! Это подкаст «Не только спросить», в котором мы разбираем одну поколенческую проблему и пытаемся понять, как мы с ней справлялись, ну или как с ней в целом можно справиться. Меня зовут Вероника, я СММщица и журналистка.
1: А меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. Это последний выпуск третьего сезона. В предыдущих выпусках мы уже говорили об экзаменах, собеседованиях, синдроме самозванца, о любви к себе. А в этом выпуске мы обсудим тему, которая мне особенно близка — в общем, мы обсудим волонтерство. Кто эти люди, которые всем помогают, зачем они вообще это делают? Стоит ли оно того? Обо всем этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске.
0: Я, как человек, который меньше причастен к волонтерству, со своей колокольни могу сказать, что волонтер для меня это человек, который безвозмездно, без денег без кэша, как говорится, добровольно делает какую-то работу, ну или оказывает какую-то помощь людям, которые, не знаю, которым нужна поддержка, либо каким-то организациям, либо еще кому-то
1: не обязательно помогать людям можно помогать животным можно помогать природе вокруг можно помогать государству всему чему угодно но в общем самое главное что это человек который делает исключительно по велению сердца без денег
0: ты уже три сезона представляешься как организатор волонтерской деятельности Каковым мы все... больше не являюсь да но, но представляю. мы все желаем знать каким образом ты вообще пришел в волонтерство расскажи
1: я никогда не был волонтером вообще все началось в университете того, что мы с моим одногруппником создали свой проект и он был как раз из области волонтерства. И начали, собственно, его реализовывать, подтягивать на это ребят, организовывать различные мероприятия для волонтеров, для непосредственных благополучателей. Я скорее не был прям волонтером в таком классическом понимании, который вот пришел, я хочу помочь. Я был волонтером, который я хочу что-то придумать, что может в дальнейшем помочь.
0: Я хочу что-то придумать, чтобы другие работали. Я просто ими управлял, да. Предпринимательская жилка
1: Реализация социально значимых проектов Это точно так же волонтерство Просто со временем это стало просто моей профессией Я стал организатором волонтерской деятельности Человеком, который, собственно, организовывает ребят На то, чтобы их желание сделать мир вокруг себя чуточку лучше Чтобы их желание было реализовано И чтобы мы все вместе приносили чуть больше пользы Этому замечательному окружающему миру
0: Единственное волонтерство, которым я занималась и которое мне довольно близко, прогулки с собаками. Есть маленькая предыстория, наверное. Короче, когда я была маленькая, у моей бабушки в деревне была большая собака. Как-то так вышло, что у собаки в тот момент, когда я приехала к бабушке в очередной раз в деревню, были щенки, и я стала ее гладить, и было это рядом с будкой, где как раз сидели щенки, и собака на меня напала. Я была маленькая и жутко перепугалась и бежала от собаки, благо там до калитки было не так далеко, и я успела закрыть. Она укусила меня за плечо, у меня до сих пор тут шрам на плече, короче, есть. И, в общем, с тех пор я жутко боялась собак. Прям настолько, что я могла пройти где-то мимо, увидеть человека, который гуляет с собакой, которая даже на поводке, например. И я могла в ступоре просто встать и ждать, когда люди мимо меня пройдут, потому что мне было жутко страшно. Каждый раз, как я видела собаку, я проговаривала про себя, я не боюсь Собак, я не боюсь собак, я не боюсь собак. И в какой-то момент мой молодой человек сказал: Все, собирайся, мы едем. Я такая, куда мы едем? Мы приехали, и мне говорят: ну все, сейчас ты будешь гулять с собакой. Мы приехали в приют. И я такая, чё, что тут происходит? Я даже не знаю, как вести себя с собаками. Это было жутко, волнительно для меня и страшно. И мне дали собаку по имени Лана максимально спокойная собака. Мне кажется, она меня выгуливала в тот день, потому что я вот шла, вот знаешь, за ней такая, Господи, не дай бог, она на кого-нибудь набросится, что я буду делать, я ничего не знаю. И таким образом началось мое, назовем-то так, выздоровление от этой фобии. Наверное, это такая история моей мотивации.
1: Первое, с чем у людей ассоциируется слово волонтерство, это так называемое социальное волонтерство, то есть помощь тем группам населения, которые больше всего нуждаются в помощи, то есть помощь пожилым людям, детям в детских домах. Может быть событийное волонтерство, помощь на каких-то мероприятиях, фестивалях, тех самых концертах. То есть когда волонтеры помогают готовить события, может быть экологическое волонтерство. Волонтеры-медики у нас существует отдельная такая большая штука. Волонтеры-победы. В общем, огромное количество на самом деле различных волонтерских направлений.
0: Расскажи тогда про свою работу. Видимо, пришел звездный час раскрыть карты к концу третьего сезона. Кто такой организатор волонтерской деятельности и в какой организации, собственно, ты работаешь?
1: Я очень долгое время курировал волонтеров «Контакт». Это волонтеры центра контакт, вот собранный в такую свою отдельное волонтерское объединение. Волонтеры контакта это ребята, которые, как, собственно, весь центр занимаются профилактикой занимаются созданием мероприятий собственных проектов придумывают там различные там игры еще что-то в общем условно чтобы сверстники волонтеров и в принципе молодежь не занималась какой-то деструктивной движухой, чтобы они условно не собирались по заброшкам, показывали какие вообще есть еще формы досуга и классно жить эту жизнь. У волонтеров контакта есть большой проект «Синяя птица», безопасная территория, которую опять сами же ребятки-волонтерики придумали. Не могут волонтеры решить проблему распространения психоактивных веществ. Ну не могут. Этим занимаются и врачи, и правоохранительные органы, и все-все-все. Но это не значит, что ты как простой обыватель, гражданин такая, ну, все, эта проблема у меня не касается. Нет, как раз волонтеры профилактики говорят о том, что касается каждого. Распространение психоактивных веществ так или иначе может коснуться каждого. Вот, собственно, волонтеры придумали, что они могут делать. В рамках проекта «Синяя птица», например, они самостоятельно выходят на улицы города, закрашивают ту самую ненавистную рекламу. Они прекрасно понимают, что они не решат этим всю проблему распространения психоактивных веществ. Но они могут привлечь к этому внимание. Придумывают у себя в учебных заведениях. Есть разные у них проекты, здоровья игры у них есть, там, дума решать действовать, они сами придумывают эти странные названия своих эстенционных игр, и в ходе обучения каждый волонтер у нас приходит, проходит определенное обучение, и они стараются по итогам своего этого обучающего полугодового курса самостоятельно создать собственный какой-то социально значимый, хотя бы проектик, который они смогут реализовать, по крайней мере, в том учебном заведении, где они находятся. Поэтому наши волонтеры, во-первых, сами учатся, чтобы быть полезными, во-вторых, когда они обладают некими знаниями они могут м, самостоятельно что-то придумать и такие а то есть вы хотите чтобы мы условно придумали проект по профилактике вич и такие проекты у них тоже есть но для этого им нужны какие-то знания эти знания получили такие угу, прикольно вот мы узнали о мифах вич инфекция давайте мы теперь чтобы развеять для окружающих людей этот миф мы вот придумаем вот такой вот такой или вот такой формат в городе в стране в каждом регионе мне кажется существуют там отдельные форумы где волонтеров собирают чтобы они смогли еще большему научиться, еще больше пользы принести. Мы, например, устраиваем след лидеров волонтерских движений. Развлекательная, образовательная штука, когда на 4 дня самые-самые классные волонтеры со всего города у нас собираются за городом. Мы их зовем как спикеров, которые смогут волонтерам рассказать о том, как максимально круто, классно создавать проекты, потому что это весело, это интересно, там обучение далеко не только оно там присутствует, это там и спортивные мероприятия, там всякие квизы, квесты, концерты, не знаю, там командообразующие штуки. Видов волонтерской деятельности огромное количество, и, как правило, кстати, волонтеры, они очень редко волонтеры только где-то в одном месте, то есть один раз волонтер, всегда волонтер, у них обычно это так работает, но это правда. И у нас в городе тоже огромное количество различных волонтерских штук, поэтому у нас сегодня в гостях Ника.
0: Координатор волонтеров в инклюзивных мастерских «Простые вещи».
1: Что вообще такое «Простые вещи»? Вот такой у нас первый вопрос.
2: «Простые вещи» — это вообще инклюзивные мастерские. Там семь мастерских, в которых работают люди с ментальными особенностями. В общем, мастерские были основаны, как бы это громко не звучало, в общем четыре года назад сначала это было вообще очень маленькое количество человек, там было, по-моему, 7 ведущих, ну, то есть основателей проекта и тоже около 6-7 человек, которые начинали. Вот это все жило на 11 линии. Там было 100 квадратов, 110 квадратов. И вот весной мы переехали в нормальное место, где чуть больше 1000 квадратов. Сейчас у нас 32 мастера. У нас трудоустроенные и 10 оформлены трудовой занятости. У нас есть фишка такая, то, что мы очень хотим избавиться от слова особый. Хочется, чтобы все считалось нормальным. Людей с ментальными особенностями мы называем просто мастерами, то есть те люди, которые ведут мастерские, это ведущие мастера. Вот. ну и волонтеры, соответственно. Так а те, кто у них занимаются, что это за особенности? Ну, в основном у нас люди с аутизмом, синдром Вильямса, есть шизофрения, есть синдром Дауна.
1: Зачем мастерским вообще волонтеры, что они там делают? То есть ты же уже рассказала, что есть мастера, чем занимаются мастера, я себе примерно могу представить. А чем занимаются именно волонтеры?
2: Но если мы говорим про инклюзию в широком понимании, то это в том числе социализация. То есть кроме ведущих мастеров, с которыми они общаются на постоянке, нужны еще, ну, хочется общаться с новыми людьми, и поэтому волонтеры... Это в первую очередь друзья. Волонтеры очень большую часть на себя берут. У нас есть дополнительные мероприятия, когда, допустим, лепки киньте или в швейной мастерской раскрой дополнительные, когда приходят волонтеры, именно физическая помощь. Мы еще проводим по воскресеньям игры в огурцах, куча настолок, еще плюс новое пространство и плюс волонтеры. И вообще какие-то иногда к нам присоединяются абсолютно незнакомые люди, которые просто шли позавтракать утром в воскресенье, и они такие, о, а что ты это делаешь, а можно с вами и присоединяются, играют. Ну, это если мы говорим про инклюзию. Как ты сама к этому пришла? Давно было подписано в социальных сетях на проекты, и мне просто нравилось, что они делают. А потом я просто уволилась с работы. Так как я занималась керамикой, я подумала, у них есть керамическая мастерская, я пойду туда. Наверное, месяца два я ходила волонтерить, но я это воспринимала как работа в керамической мастерской, если честно. Как-то для меня это было вот так. И потом я, собственно, начала работать в керамической мастерской. Координатор волонтеров, который был до этого, она переехала, и мне просто предложили с пометкой... Ты же совсем недавно была волонтером. Ты, наверное, помнишь, как там все устроено.
1: С чего тогда начать человеку, который хочет начать заниматься волонтерством? Ты сама когда-то была волонтером, теперь ты организатор волонтерской деятельности. С чего вообще стоит начать? Вот Пришла тебе в голову мысль, не знаю, хочу помогать.
2: Если говорить про простые вещи, на сайте есть незамысловатая анкета. Все вот эти письма приходят мне на почту, и в какой-то момент, когда набирается определенное количество людей, ну, там примерно 30, я отправляю им письмо, я назначаю даты, когда они могут прийти, и мы делаем вот большую волонтерскую встречу, где они уже приходят непосредственно к нам в мастерские, я провожу им экскурсии, рассказываю, чем они могут помочь, как это все у нас устроено, как устроены рабочие дни, вообще все процессы. Потом вот есть мастерские типа керамической швейной, и там, например, обязательно прийти на ознакомительную встречу. В остальные, в кулинарную, например, или в цветочную мастерскую можно просто прийти. Они там сразу с порога всего научат резать огурчики, пересаживать цветы То есть из разряда тебя могут взять тебя и сказать, вам надо поливать вот такие вот цветы, вот таким образом. То есть там есть, допустим, цветы вот в кашпо, их надо вот всех отнести в душ. Ты вместе с кем-нибудь из мастеров может быть, вас трое, вот вы идете, собираете по всему нормальному месту цветы, несете мыться их в душ. Ну, то есть там задача распределяется по мере необходимости. А зачем я мастерам? Есть такая штука, что дали задание, но, допустим, вы пока идете, вы пока доходите до третьей мастерской и поливаете цветы, кто-то может забыть, зачем он шел и куда. Вот, а ты поможешь. С uh -huh. этим. А еще заодно послушаешь истории, как он провел выходные, какие фильмы мы посмотрели о том, что <как какая-то новая музыка появилась, или он видел супер классное облако в виде тюленя? Uh -huh. Вот не yeah, но ну, в целом, как бы я и на обычной работе
0: По-моему, истории ничем не отличаются. Да,
2: сказать.
0: Есть ли какие-то профессиональные навыки, которыми должны обладать
2: ваши волонтеры? Нет, у нас огромный спектр задач Надо что-то откуда-то привести. Тут нужны права У нас есть чат, в который я просто пишу Что все время кидаю просто Что надо что-то сделать Вот нам надо на мероприятие человек, который будет стоять на входе и улыбаться Сразу мы обозначаем, что надо много говорить Улыбаться, быть приветливым, доброжелательным И, ну, соответственно, если у тебя Немножечко социопатия какая-то То, естественно, ты не откликнешься Хотя кто его знает, с таким же такой... серьезным
0: лицом, как Константин, сегодня подходишь. Не да нет, на волонтеры это...
1: именно они откликаются. Таки я буду стоять, я не буду улыбаться, буду стоять. Нормально. Они, они всегда так делают.
0: Почему?
1: Ну, так волонтеры устроены я не знаю, странные они, народ. Они такие, что нужно делать, рисовать? Я не умею, но буду. Такие, конечно, именно я. Есть права, нет, есть велосипед. Твой нет. я найду. Да, это волонтеры, это нормально. ну кстати, к вопросу о том, какими навыками, именно профессиональными, я тут согласен, что именно профессиональными навыками волонтеры обладать не должен. Опять же, в этом же вся прелесть волонтерства. Я ничего не умею, но все... Все могу. Вот. И это клево, что неважно, кем ты являешься, то ты можешь быть одновременно и художником, и человеком, организатором, всем, кому удобно. Здорово то, что как раз так или иначе мы все прокачиваем наши софт-скилсы, все эти мягкие навыки. То есть умение улыбаться людям, умение вообще разговаривать, вести за собой, в принципе, общаться с другими людьми, коммуницировать, не знаю, там развитие лидерских качеств и все остальное. Условно, когда приходит волонтер в простые вещи, помогать мастеру, он ведь тоже должен прийти, улыбнуться, быть в хорошем настроении, что бы у волонтера ни произошло, если он будет помогать с максимально нежеланием вообще жить эту жизнь в данный момент, в таком случае он просто мало чем может быть полезен. Это же тоже умение контролировать свои эмоции, это на самом деле наш важный навык, которому тоже мы обучаемся, что иногда мы действительно должны улыбнуться, даже если мы не очень хотим улыбнуться, иначе мы сделаем, возможно, только хуже. Возможно, вот тот вот хмурый дядька, который тебя в данный момент раздражает, наоборот, максимально нуждается в твоей помощи, но ты должен вот как раз вспомнить все свои навыки по управлению эмоциями, по развитию твоих коммуникативных навыков, и оказать ему максимальное, не знаю, внимание, помощь или, в принципе, выяснить, зачем так, и ни в коем случае не хамить. Но это, на самом деле, звучит просто, но я тебе уверяю, что мы в повседневной жизни же тоже себя не всегда ведем такие осознанные пусечки, типа... Но
0: вообще ты описываешь волонтеров как каких-то бесплатных хостес, я не знаю, которые да, нет, тоже должны же... встретить да. человека,
2: mm -hmm. улыбнуться
0: Нет, нет. разные
2: задачи есть. Просто когда у тебя задача стоит, что на мероприятии, надо приветствовать людей, ты изначально и ищешь вот этих приветливых хостес, ну, грубо говоря. Или Очень.
1: если ты кому-то помогаешь именно адрес, ну, как социальное волонтерство, когда люди пришли помочь нуждающимся группам населения в чем-то, если ты приходишь кому-то помогать с лицом вахтера вот этим, вот, типа, что тебе надо сделать? Сейчас сделаю, отвали, да, спасибо большое, не нужна мне такая помощь.
2: Но, с другой стороны, просто есть задачи, что надо перенести коробки с одного места в другое, и там абсолютно без разницы, с каким лицом ты это будешь
1: делать. Но, опять же, это это, друг, это, друг, это другой навык, дру... потому что другие да. люди говорят, что почему я должен это носить, я не грузчик, нет, ты не грузчик. люди
0: с недовольным лицом, знаете, для вас тоже найдется работа. Должны ли волонтеры, которые приходят в простые вещи, быть готовы к чему-то? Ну, то есть эмоционально, например, и так далее. Потому что все равно, я думаю, что ты должен понимать, что если ты работаешь с людьми или ты находишься рядом, пытаешься помочь, э не знаю, людям с синдромом Дауна, то будет какой-то момент, когда они не захотят что-нибудь делать, они упрутся рогом, и вот они никуда не пойдут. В твою
2: задачу, наверное, будет входить им как-то помочь. Тут есть ведущий мастер. Вот в этот момент это все вопросы к ведущему мастеру. Угу. То есть от волонтеров, наоборот, в организацию рабочего процесса вообще не требуется вот, вмешиваться. И наоборот, это просьба не вмешиваться в рабочий процесс. У нас есть правила у каждой мастерской. Волонтеры такие же мастера. Ну, то есть они просто помогают. Если у них есть какая-то сложность по взаимодействию конкретно, или если они видят, что что-то не получается, то они говорят, надо обратиться к ведущему мастеру, угу. потому что вот он знает, он поможет. И у нас есть такие правила. Мы не говорим про диагноз, например. То есть мы не ругаемся матом. Мы называем по имени, мы не перебиваем друг друга. Ждем очереди, чтобы сказать. Короче, у меня вопрос про выгорание, наверное, потому что
0: волонтеры, как и любые другие люди, могут выгорать после какой-то
2: деятельности, которую они делают. И вопрос: есть ли такая проблема. У волонтеров уже еще куча своих каких-то задач, и у них может быть выгорание наоборот на работе, где-то вот за пределами, и тогда они приходят наоборот, к нам, чтобы чтобы они такие, ну вот у вас так хорошо, вот можно подзарядиться, там кто-нибудь подойдет им, что-нибудь скажет, или, допустим, кто-нибудь из мастеров подойдет и скажет, я вот нарисовал твой портрет, и ты такой сразу... Так хорошо, тепло, и все. И какое там выгорание, где она уже забыл вообще?
1: На самом деле, у любых волонтеров есть выгорание. Но типа, мы занимаемся чем угодно по жизни. Не знаю, на работе у нас есть выгорание, просто потому что мы работаем большую часть жизни. Когда мы волонтерством занимаемся много активно, и все свое свободное время. Очень многие ведь так и живут, что есть свободное время. Вот и мы сразу вписываемся в волонтерский движ любая деятельность рано или поздно может привести к тому, что мы от нее устаем. Следовательно, у волонтеров это тоже случается. Другое дело, что волонтеры от этого чуть больше застрахованы, во-первых, потому что они могут сменить свой вектор волонтерской деятельности. Вот если сегодня я хочу помогать простым вещам, завтра я могу поучаствовать на мероприятии центра «Контакт», после этого у меня есть с моей команды какой-то проект. То есть волонтеры могут заниматься разным. Все очень просто. Тебе, ну, Когда волонтер не приходит, точно так же это нормальная часто история, но в какой-то момент просто перестает приходить. Либо он, не знаю, переехал... Поменяли жизненные планы, еще что-нибудь, окей. ну, А иногда действительно они перестают приходить просто потому, что они выиграли, им там что-то перестало нравиться, не знаю. Их там кто-то обидел, вот. Или наоборот, им кто-то сильно понравился. Когда так или иначе волонтеры перестают приходить, мне всегда очень жаль, когда вот опытные волонтеры перестают появляться. Жаль со стороны именно организатора. Здесь на самом деле же ты в них вложил очень много сил, времени, энергии. И они уже клевые, они уже опытные, они обладают какими-то более прокачанными навыками, то есть они просто и можно поручать более сложные, более емкие задачи.
2: Ну ещё уровень доверия.
1: Поэтому ну, проще. Ну,
2: если ты меня слышишь, я
1: скучаю Поэтому на самом деле для волонтеров же проводят и тренинги по профилактике. Профессионального выгорания, проводят с ними точно так же всякие м, групповые занятия, встречи, различные там штуки на сплочение, все остальное даже проводится как раз для того, чтобы волонтеры сохраняли вот эту свою командную штуку, чтобы могли чем-то поделиться, рассказать.
0: Зачем тогда волонтерство нужно тому, кто помогает? Я бы не пошла, например, волонтерить на мероприятие, чтобы стоять и кого-то встречать. Поэтому мне интересно, зачем люди приходят, чтобы быть волонтерами, и почему их это так сильно, почему им это так сильно надо?
1: Когда ты приходишь как зритель на мероприятие, ты видишь человека, который тебя встречает, ты видишь человека, который тебе поможет разобраться, не знаю, там в локациях, ты видишь человека, который тебе поможет, например, конкретно на каком-нибудь мастер-классе, например, или еще что-то сделать, или вообще несет коробку или работает за сценой. Это то, что ты видишь как зритель, хотя на самом деле же волонтеры тоже, я более чем уверен, очень маленькое количество людей такой, так, я хочу стоять улыбаться, или я хочу носить коробку бесплатно. Они же тоже приходят, не, не это является мотивацией. Просто. То есть ребята же, опять же, они работают в команде, то есть условно у них есть некая комьюнити, они... Скорее всего, если на этом мероприятии есть волонтеры, они причастны либо к его разработке, либо они причастны к не знаю, деятельности организации, которая делает это мероприятие. Ну, как простые вещи, например, вот у вас есть какие-то мероприятия, ведь те волонтеры, которые у вас условно здесь стоят, встречают и машут человеку рукой и улыбаются, на самом деле, как волонтеры, большую часть времени они, например, помогают мастерам. Ценность для волонтера не то, что он махнул рукой и не то, что он перенес коробку, а он знает, что каждый условно из волонтеров, они часть чего-то большего, какого-то более крупного проекта, и благодаря тому, что каждый из них выполнил сейчас ту функцию, которую он выполняет в моменте, она помогает делать вот то большое доброе дело, которым они занимаются. Плюс для человека, который занимается волонтерством, во-первых, у каждого из нас есть внутренняя необходимость, на самом деле, быть полезным. Нам приятно слышать «спасибо» в свой адрес. Нам приятно иногда сделать что-то хорошее. Просто у кого-то это желание чуть больше. Словно у меня ребята почти все, ну, по большей части, несовершеннолетние. То есть для них это новая комьюнити. Ты ходишь, не знаю, на какие-нибудь мастер-классы художественные, творческие,
0: я очень редко хожу на мастер-классы, и я выхожу куда-нибудь в музей, например, или еще куда-то. Ну, то есть у меня просто нет вот, потребности что-то бесплатно делать. Я бесплатно mm, слушаю по друзей. По потребности типа... бесплатно сделать.
1: У тебя есть потребность ходить в музей, чтобы, не знаю, развеяться, насладиться искусством, ну... э возможно, пообщаться с какими-то еще другими людьми. Во-первых, не у всех есть большая потребность в общении с большим количеством других людей. Вот. И
2: идти в музей тоже не у всех есть. И идти есть в музей не у всех кстати.
1: есть. Но условно вот есть волонтеры, у которых есть. Есть источники ребята, у которых есть потребность, я хочу пообщаться с другими людьми. Или я хочу сделать что-то полезное. Я хочу не просто сходить в музей, условно, в том же Эрмитаже точно так же есть волонтеры. То есть это люди, которые хотят не просто наслаждаться искусством, а хотят нести, например, это искусство в массы у него нету... Он не искусствовед, у него нету профильного образования. Следовательно, он не может быть сотрудником Эрмитажа, а может быть и не хочет. Никто это, не а... любит работать бесплатно. Просто здесь каждый, кто занимается волонтерством, он так или иначе удовлетворяет не только потребности того, кому он помогает, но и свои личные внутренние потребности в чем-то. И в этом нет ничего плохого. Ну, типа нет ничего плохого быть э, волонтером, потому что ты хочешь себе там, условно, новых друзей, классную компанию. Или быть волонтером, потому что это открывает тебе возможности, я не знаю, побывать в бэкстейдже каких-то крупных мероприятий города и вообще эти волонтеры периодически тоже там не платят деньги, но и преподают какие-то приятные плюшки, еще что-нибудь, это нормально. Большинство волонтеров безумно любят мерч. Мерч прикольно. Вот это человек меня понимает. Просто
2: сразу, просто ты пишешь, будет обед и футболки. Все Всё, такие, больше я ничего. буду. При
1: том, что у Ники волонтеры сильно взрослее, чем мои, но неважно сколько волонтеру лет. Футболка и еда. Мы уже здесь, теперь ты их не выгонишь.
2: Но пункт очень важный. Футболки были супер, еда очень вкусная.
1: Большинство из нас все-таки имеют один и тот же маршрут от дома до работы учебы или еще куда-нибудь, имеют там одни и те же задачи ежедневные, сиди делай уроки, сиди делай свою работу рабочую, вот это вот все. И все остальное, это условно за то, чтобы окунуться в другом мире, ты должен заплатить, опять же, деньги, чтобы посмотреть на картины твоего любимого современного художника или вообще на интервью этого художника. А можешь на самом деле быть организатором арт-фестиваля, да еще и арт-фестиваля для ты можешь еще там выставлять, например, работы тех самых мастеров из простых вещей, и вот это вот все ты можешь сделать... А после этого ты можешь опять уснуть, проснуться и с утра пойти на работу, но ты на эту работу уже не пошел в смысле о том или на учебу о том, что типа фу, опять эти одногруппники, я их ненавижу, опять вот это вот все. Нет, я вчера делал такую крутую вещь.
2: Но так как я провожу вот речи волонтерские, и у нас один из вопросов вообще, зачем вы пришли, собственно говоря, и мотивы у всех разные. Кто-то кому-то нечего делать, кому-то хочется с кем-то познакомиться.
1: Самый частый мотив да просто да Мне просто да, делать нечего так... да.
2: Да да Кто-то хочет быть причем частным к чему-то вот социально важному все по-разному кто-то такой ну мне не с кем оставить собаку я приду с собакой хорошо вот визит с собакой это просто радость для всех вот то есть хаски которые к нам периодически приходят это просто счастье для каждого перерыв просто посвящен только ласкам собаки
1: плюс волонтерство для каждого кто в этом участвует является таким неким вкладом в вечность в этом плане очень любят волонтеры какие-то крупные проекты, там, типа, какие-то спортивные, не знаю, там, чемпионат мира у нас проходил по футболу, олимпиада, еще что-нибудь, потому что ты же не просто стоял и махал людям на вокзале в аэропорту, типа, привет, приходи к нам. Нет, каждый из них был причастен вот к этому эпохальному событию. Каждый из нас может быть на самом деле тем человеком, который созидает для окружающего мира, что-то очень крутое и очень важное. И для этого не нужно быть Юрием Гагарином, который первый полетел в космос. Он, безусловно, крутой, но и ты можешь быть крутым. Приди и помоги. Сделай просто чуть больше, чем человек, который вот справа-слева от тебя сидит на учебе.
0: Я хочу, чтобы вы рассказали какую-нибудь милую трогательную историю, которая случалась с вами, либо когда вы сами волонтерили, либо когда вы уже были с волонтерами.
1: Есть история, когда много-много еще там лет назад волонтерил парниша, и он, он был воспитанником центра. И он вот вписался как-то в волонтерство, вот, вот, вот так вот случилось, что он стал волонтером. Благодаря тому, что он когда-то занимался волонтерством, сейчас вот он является членом молодежного парламента Санкт-Петербурга. У него есть серьезная работа, на которой он серьезно работает, но при этом вот он когда-то погрузился в общественную деятельность, и теперь это его привело к тому, что он занимается более серьезной общественной деятельностью. Это не трогательная история, но это просто пример того, как человек может прийти, один раз оказаться в волонтерстве и потом понять, что я могу делать и вот это, и вот это, а еще от меня зависит чуточку больше, потому что если у меня есть какие-то клевые знания, навыки, я могу ими делиться.
0: Я думала, вы расскажете какие-нибудь милые истории, типа, там, не знаю, тебе кружечку слепили. Там, а о, нет, не это
1: обыденности, это... они это постоянно а, делают. Да, они да, это постоянно да, делают, да. Ну, да, кстати, в,
0: капец,
1: этом плюс, вы не в этом плюс работы, вообще, Да милый. нет, это не нет. дело в том, что не ценят, но просто в этом плюс некие работы с волонтерами о том, что это очень благодарная публика, которая действительно, они видят, что ты их ценишь. Они видят, что они ценят окружающих, они что-то милое, прекрасное делают, но и ты им что-то милое, прекрасное делаешь. Вероника, ты точно так же делала всякие милости волонтерам? Какие ты их обнимаешь, например? Я вот это херню не знаю, Одно объятие в год, ты же знаешь. Но, он, он, но зато он, какое да, оно ценное
2: этот... волонтеры, есть, с которыми мы прямо обнимаемся и переписываемся. Вот и даже можем выйти куда-нибудь, выпить кофеечку.
1: Не-не-не, это награда. Право меня обнять, ты что? Знаешь, что раз, раз в год, как они этого ждут. Ух, это прям высшая Достается похвала. только одному. Но ну, нет, есть же такая тема, как капуста.
2: Вот это самая большая гадость в жизни. Да,
1: вот, видишь, человек понимает. Но раз в год можно, и они тогда будут абсолютно счастливы. Вы все обнялись, да, а теперь вы все приходите на следующие мероприятия. Такие, да, ну типа все логично, расплата. Какой ужас.
0: Если рассматривать с этой стороны... Несколько лет назад мы гуляли с собакой довольно часто. Зовут ее Дами, ее забрали уже домой, вот. И я. И ты
1: продолжаешь с ней гулять, ты приходишь да, зачем-то да, к да. этим людям? Да, Она да,
0: да. <свят> такая собака, знаете, для бабуль, мне кажется, и она бы хорошо подходила, потому что она была активная ровно пять минут, а потом такая, ну все, полежим. Ну и так получилось, что мы довольно часто с ней гуляли. Как-то я пришла и с ней уже гуляли на тот момент. И вот я гуляю, гуляю и вижу, что ко мне значит кто-то бежит. Вместе с теткой, которая держит ее за, за поводок. И, собственно, это была Нами, которая увидела меня и такая: Я тебя узнала! Мы идем гулять с тобой! С и детьми та будет... же
1: херня. Ты приходишь на другое мероприятие, где ты его не организатор вообще. Вот, стоят волонтеры, они бросают свои волонтерские дела. И тут: Ааа! Вот это вот! Срочно обняться! Там тим лидеры в шоке, стоят куда? Как собака?
0: <связывая> Дали вкусняшки, да, да, вкусняшки. <связывая> поиграли, да. <связывая> идеально просто.
1: Ника, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам. Желаю, чтобы твои волонтеры продолжали приносить как можно больше пользы, чтобы ты в этом дальше развивалась, вот, и получала от этого удовольствие.
2: Спасибо, ребят, и всем волонтерам вот ходите чаще. Пока-пока. Ладно, я побуду немножко
0: тогда таким попорником волонтерства и скажу о том, что психологи выяснили, что люди, которые активно проявляют себя в добровольчестве, короче, дольше живут. Помощь другим на бескорыстной основе позволяет чувствовать себя счастливее.
1: Не знаю, что там говорят психологи, но действительно любой человек может стать волонтером. Волонтерство действительно для каждого, вот как пример Вероники, которая. Оказывается, тоже волонтер и помогает животным. Каждый здесь может найти что-то для себя. Главное понимать, зачем ты вообще это делаешь, для чего ты это делаешь. И нормально, что каждый волонтер имеет какие-то свои внутренние стимулы желания. Это, кстати, очень частая штука у волонтеров, что им, им кажется стыдным говорить о том, зачем я пришел в волонтерство. Ну, типа, что я же всем помогаю, И помогаю mm -hmm. бескорыстно. И что якобы, если я скажу, что я пришел сюда, потому что мне нужно было общение, или я хотел себя попробовать в новой роли, но, честное слово, в этом ничего такого нету, абсолютно нормально, то, что волонтерство не выжимает из тебя все соки, а приносит тебе на самом деле очень-очень многое.
0: Занимаясь волонтерством, ты можешь помогать себе через помощь другим. В этом сезоне мы обсудили огромное количество всего, мне кажется. Мы начали с того, что нужно любить себя, и... Взращивать в себе какие-то такие чувства самодостоинства и всего такого, и много говорили о работе, о том, как найти себя, как найти свое хобби, и закончили такой, мне кажется, доброй темой помощи другим людям, которые довольно сильно помогает тебе в целом в жизни. Я начала обо всем этом говорить, потому что мы очень редко говорим вам спасибо. Спасибо вам за то, что вы нас слушаете и за то, что вы были с нами либо все три сезона, либо присоединились недавно. Мы очень рады, что наши выпуски реально помогают людям, потому что мы видим это по отзывам. Обязательно пишите их чаще. Нам это очень приятно и радостно. Это был подкаст «Меня только спросить». Меня зовут Вероника.
1: Меня зовут Костя. Пока-пока. Пока-пока. Выпуск сделан городским центром контакт.